0: Политраша.ком США в Афганистане. Снова двойная игра. Святослав Князев. Гибель лидера движения «Талибан», запрещенная на территории России организация «Мулы Ахтара Мансура», похоже, еще больше осложнила и без того непростую ситуацию в Афганистане. И в этом контексте позиция Вашингтона, заверяющего мировое сообщество в приверженности делу борьбы с терроризмом и радикализмом, на практике выглядит совсем неоднозначно. Что же происходит в Афганистане на самом деле? И чем происходящее там может угрожать России? Лидер «Талибана» Мула Ахтар Мансур был убит 21 мая 2016 года недалеко от афганско-пакистанской границы. По автомобилю, в котором он передвигался, якобы нанес ракетный удар американский беспилотник. Согласно общепринятой версии, Мула Мансур возглавлял «Талибан» относительно недолго – около трех лет. Занял свою должность он после смерти основателя движения Мулы Амара. Премником Мулы Мансура стал бывший ранее его заместителем по религиозным вопросам Хайбатулла Ахунзада. Заместителем же нового лидера Талибана стали весьма авторитетные в движении люди. Серый кардинал времен Мансура Сираджуддин Хакани и сын Мулы Амара Мавлави Куб, которому согласно одним источникам 23, а согласно другим 27 лет. Нужно сказать, что заместители являются куда более радикальными членами длинными чем новая ее глава. Более того, в отличие от первого лица, специализирующегося на вопросах религии и права, они в первую очередь силовики. То, что ни один из действующих заместителей не стал лидером движения, может свидетельствовать о том, что либо принципиально готовы к переговорам о мире, правда, судя по всему, на своих условиях и без серьезных уступок. Мирный процесс в Афганистане объективно необходим всей Евразии, ведь сложившейся там ситуации уже вовсю пытается воспользоваться исламское государство, да и ИГИЛ, и ГИЛ, запрещенная на территории России организация, самая большая угроза миру в регионе. Добились ли американцы каких-либо принципиальных улучшений ситуации в Афганистане, ликвидировав Мулу Мансура? По большому счету нет. «Талибан» — движение достаточно децентрализованное и неплохо самоорганизующееся. Мулла Расул, бывший в оппозиции к Мансуру, остался в оппозиции к новому руководству организации. На днях его бойцы вроде бы даже вступили в столкновение со сторонниками Хайбатула Ахунзада. Умеренная часть талибов по-прежнему отстаивает идею аккуратных переговоров с официальным Кабулом на своих условиях. Радикальная по-прежнему требует войны до победного конца. Однако во всем этом есть одно большое «но». Трения, возникшие в Талибане на фоне гибели его лидера, не ослабляют исламистов в целом, а усиливают в Афганистане позиции Даиш. Более полугода назад в статье «Вокруг России продолжают затягивать петлю». Мы писали и о странных успехах исламистов в районе Кундуза на фоне бездействия американских военных и о массовом переходе группировок талибов в ряды Даиш. Эти тенденции никуда не делись, напротив, они только усилились. Корпус боевиков исламского государства в Афганистане насчитывает сегодня порядка трех тысяч человек, и он продолжает расти. Причем, чем больше будет трений в Талибане, тем, вероятно, быстрее это будет происходить, и тем лучше будут идти дела у Дайш. Ведь пока между двумя движениями фактически идет война. Американцы этого стараются как будто не замечать, а вот соседи Афганистана об этом не думать просто не могут. В Полиси на днях вышла статья, в которой идет речь о начале сотрудничества между Ираном и Талибаном. По информации автора материала, официальный Тигеран, некогда активно оппонировавший организации, теперь начал переговоры с движением и даже передает ему стрелковое вооружение и боеприпасы для того, чтобы не допустить выхода исламского государства на Иран-Афганскую границу. Слухи о Ирано-Талибском сотрудничестве уже прокомментировали в Госдепе США, заявив, что никакое правительство не должно оказывать материальную поддержку движению. Однако, если описание в FP «Правда» Тигеран занялся этим отнюдь не из любви к талибам, а из-за необходимости противостоять головорезам из Даэш, получить сотни километров горящей границы ему совершенно не хочется пересмотрели в чем-то свое отношение к Талибану и в России. В конце прошлого года спецпредставитель президента РФ по Афганистану и глава Департамента МИД России Замир Кабулов в интервью Интерфаксу рассказали о действиях талибов против ИГ и ситуационном совпадении их интересов с интересами России. Талибы и без нашей подсказки этим занимаются, потому что чувствуют, что ИГИЛ пытается, как Аль-Каида, запрещенная на территории России организация, в свое время их использовать для транснациональных целей, для халифата, для глобального джихада. Талибы это почувствовали, поэтому они уже наносят по ИГИЛ достаточно серьезные удары. И афганские талибы, и пакистанские талибы сказали, что не признают аль багдади халифом, не признают ИГИЛ. Это очень важно. Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорила о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией. Отмечу, что мы за политическое урегулирование. Мы бы хотели, чтобы правительство Афганистана со своими оппонентами, пусть даже вооруженными, договаривалось без крови и выходило на приемлемые компромиссы. И для этого надо учитывать действующую резолюцию Совета безопасности ООН. А в апреле 2016 года Заир Кабулов проинформировал общественность о том, что дайш в Афганистане на 70% финансируется из-за рубежа. Он, правда, не уточнил, откуда именно, на руководствуясь логикой, каждый может сделать по этому поводу определенные догадки. По мнению экспертов, усиление трений внутри Талибана сегодня просто усилит позиции исламского государства в Афганистане, но и создаст соблазн перебросить в Центральную Азию часть силы Сирии и Ирака, где ситуация для организации складывается не лучшим образом. При этом Афганистан будет нужен радикалам не столько сам по себе, сколько как плацдарм для действий на территории Пакистана, где весьма небогато живут миллионы мусульман-суннитов, а также на территории Средней Азии, что представляет серьезнейшую угрозу для России. Судя по информации в СМИ, да и же вовсю вербуют жителей бывших советских республик. Захватив же приграничные районы Афганистана, исламское государство сможет начать на постсоветские территории настоящую экспансию, используя местные проблемы, противоречия невысокий уровень жизни. Да и ждает простые ответы на сложные вопросы, и это делает его еще более опасным. В общем, Россия сегодня заинтересована в политике национального примирения на территории Афганистана, чего, к сожалению, нельзя однозначно сказать о США. Штаты одной рукой бомбят даеш и помогают курдам, а другой сбрасывают по ошибке на позиции исламского государства в Ираке оружие и боеприпасы. Утверждать ничего наверняка нельзя, но пахнет это все не очень хорошо. И нельзя исключать того, что нечто похожее может происходить и в Афганистане. Сразу после смены руководства «Талибана» от имени лидеров движения было распространено сообщение об их отказе от участия в переговорном процессе с официальным Кабулом. В движении эти слухи опровергли, но осадок-то остался. Кундус, под которым уже в ближайшие дни ожидается наступление исламистов, находится на границе с Таджикистаном, в непосредственной близости к российским военным и пограничникам. Это территория, с которой можно легко попасть как в сам Таджикистан, так и в Узбекистан, Туркмению, Киргизию, Казахстан, Россию. Тяжело об этом говорить, но нам нужно готовиться отражать атаки врага из юга. И лучше, как и в Сирии, стараться сделать это за пределами своей территории. Пока же под все это нужно готовить дипломатическую базу и помнить о том, что от наших западных партнеров можно ожидать любой подлости, как бы чудовищно она ни казалась. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com